1: Enjoy. Selamat pagi saudara. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Jumat 5 Maret 2021. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Polri hentikan kasus penyerangan 6 laskar FPI, Presiden pasang target pertumbuhan ekonomi RI 5% tahun ini. Muncul varian baru Covid-19, Gubernur Jateng perketat pengawasan. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Bares Krim Mabes Polri menghentikan kasus dugaan penyerangan laskar FPI dalam insiden bentrok dengan kepolisian di Tol Jakarta Cikampek 7 Desember tahun lalu. Juri bicara Mabes Polri, Argo Yuwono mengatakan, seluruh penyidikan perkara tersebut dan status tersangka pada enam Laskar FPI sudah tidak berlaku karena tersangka sudah meninggal. Kepolisian sudah menerbitkan laporan soal dugaan pembunuhan di luar hukum atas tewasnya empat Laskar FPI, sesuai rekomendasi dari Komnas HAM. Juri bicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan mengatakan, sudah ada tiga terlapor.
2: bahwa tiga anggota Sudah berstatus sebagai terlapor, sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM tersebut. Saat ini masih diproses. Tentunya akan melalui mekanisme, melalui sidang kode etik. Sampai saat ini proses itu sementara berjalan. Anggota diberhentikan itu harus melalui proses. Sementara ini masih dilakukan proses oleh Propam dan tentunya oleh Direkturat Tindak pidana Umum.
1: Itu tadi juru bicara Mabes Polri Ahmad Ramadan. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pungki Indarti, mengatakan penetapan status tersangka pada enam orang Laskar Front Pembela Islam FPI yang sudah meninggal bisa dilakukan dalam konteks pengembangan perkara. Namun, status tersangka tersebut akan otomatis digugurkan berdasarkan pasal 109 KUHP karena tersangka sudah meninggal dunia.
2: Bisa untuk pengembangan, Pak? Karena pengembangan perkara ya bisa, nah, bisa. Tapi terus kemudian prosedurnya akan dihentikan. Itu artinya eh, karena perkaranya ini eh, masih dikembangkan. Terus kemudian karena tersangkanya meninggal, ya berarti di ini ditutup. Gitu. Tapi kan kasus ini sendiri kan masih masih masih
1: ada kelanjutannya. Meski begitu, anggota Kompolnas Pungki mengatakan polisi tetap melanjutkan perkara dalam rangkaian peristiwa yang sama. Namun, yang berkaitan dengan enam orang Laskar FPI yang sudah meninggal tidak dilanjutkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terus mengawal proses penanganan kasus penembakan enam orang Laskar FPI di tol Jakarta cikampek kilometer 50. Wakil Ketua Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, tiga polisi sudah ditetapkan statusnya sebagai terlapor.
2: Kita
0: terus memantau, memantau setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Begitu kami juga terus koordinasi begitu dengan kepolisian supaya rekomendasi kami jalan. Nah,
2: sekarang ini kan status anggota polisi itu infonya menjadi terlapor begitu.
1: Wakil Ketua Komnas Ham BK Ulung Habsara mengatakan. Dua dari enam orang anggota FPI meninggal dalam kontak senjata. Sementara empat orang meninggal di bawah pengawasan kepolisian. Komnas HAM menyatakan bahwa keempat orang meninggal tersebut ada dalam kondisi unlawful killing. BK mendesak anggota polisi yang terlibat dalam kasus tersebut agar segera diproses melalui peradilan hukum pidana. Sebelumnya, polisi menetapkan enam orang anggota Laskar FPI sebagai tersangka pelaku penyerangan terhadap petugas. Anggota Komisi Hukum DPR RI Didik Pukrianto mengatakan orang yang sudah meninggal tidak bisa menjadi tersangka.
2: KUHP itu bukan untuk ditafsirkan, undang-undang itu tidak untuk diinterpretasikan, undang-undang itu harus dijalankan. Sementara normanya sudah sangat jelas gitu. Logika dasar apabila kemudian dipolemikan, kemudian polisi menganggap bahwa itu sebuah motif tersir yang harus ditaksirkan kembali, ini sudah tidak relevan lagi dengan semangat penegakan hukum.
1: Menurutnya, DPR bisa saja memanggil Barat krim Polri untuk memberikan penjelasannya soal penetapan orang yang sudah meninggal sebagai tersangka. Tetapi saat ini belum dilakukan karena DPR masih dalam masa reses. Senada disampaikan Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad, dia mempertanyakan penetapan tersangka 6 Laskar FPI yang sudah tewas menjadi tersangka.
2: Ada pertimbangan yang harus jadi sebelum menetapkan tersangka, yaitu memperhatikan Pasal 77. Memang tidak secara eksplisit menyebut penghentian penyisikan ketika tersangka meninggal dunia. Di Pasal 77 memang mengatur penuntutan akan berhenti kalau tersangka atau terdakwa ini meninggal dunia, maka akan berhenti di Pasal 77. Tetapi itu bisa jadi rujukan untuk menghentikan proses penyisikan karena meninggal dunia.
1: Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad mengapresiasi keputusan lanjutan Polri yang menggunakan, Gugurkan status tersangka karena sudah meninggal Satga sebut PPKM Mikro terkendala pencairan dana desa Informasinya akan hadir usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini harus tercapai di angka 5 persen. Jokowi turut menekankan bahwa tahun ini merupakan tahun pemulihan ekonomi.
0: Target growth
2: yang ada di APBN yang tadi saya sampaikan 5 persen itu harus betul-betul tercapai. Lagi tahun 2021 ada tahun pemulihan yang harus dilandasi dengan semangat dan optimisme.
1: Jokowi secara khusus meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Perdagangan untuk membuat terobosan kreatif dan inovatif agar target itu dapat dicapai. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan proses vaksinasi pada semester kedua akan lebih menantang dibanding sebelumnya. Alasannya agar dapat mengejar target penyelesaian vaksinasi dalam 12 bulan seperti perintah Presiden Joko Widodo.
2: nah sisanya yang 140 juta atau
0: 270 280 juta dosis suntikan dilakukan di enam bulan kedua jadi akan sangat tinggi itu uh, jumlah suntikan yang harus dilakukan di semester kedua ini untuk itu kita perlu latihan yang sekarang nih. Karena sekarang kan karena memang vaksinnya masih sedikit, ya kita coba kapasitasnya seperti apa. Dan nanti di semester kedua baru begitu jumlah vaksinnya penuh untuk datang, kita hmm. harus bisa subuhkan
2: ke 140 jutaan target hmm. dalam waktu 6 bulan. Itu yang
0: tantangannya tinggi sekali.
1: Menkes Budi meminta kerjasama dari seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan program vaksinasi. Ia mengapresiasi program vaksinasi drive-thru yang sudah mulai dilakukan di beberapa daerah. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyampaikan sejumlah posko COVID-19 di desa-desa yang menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro terhambat akibat terlambatnya pencairan dana desa. Hal itu diketahui Wiku berdasarkan laporan beberapa desa soal perkembangan kinerja posko COVID-19 di tingkat desa.
0: Saat ini kendala ialah kecepatan penyaluran dana desa yang belum rata. Namun sejauh ini beberapa posko desa menyatakan bahwa masih mampu menangani hambatan tersebut dengan melakukan pengumpulan dana desa secara sukarela sebagai dana talangan.
1: Juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adesya Smito, mengaku terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan PPKM berbasis mikro itu berjalan dengan baik. Ia juga meminta pemerintah daerah agar membantu percepatan pencairan dana desa agar pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa atau kelurahan itu tidak tergagu. Komisi Pertahanan dan Reforma Agraria DPR RI mendorong Kementerian ATR atau BPN mensosialisasikan sertifikat tanah elektronik secara masif. Anggota Komisi Pertahanan DPR Zufikar Arse Sadikin mengatakan, sertifikat elektronik akan menghindari kasus mafia tanah.
2: Ya Kita dukung hanya memang... sosialisasi dan komunikasi ke masyarakatnya harus clear and clean supaya masyarakat tidak dibingungkan bahwa sertifikasi elektronik itu bukan berarti menarik yang sudah ada, tapi agar ke depannya masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan uh, akses sertifikat dan lebih bisa dengan cepat mendapatkan menggunakan sertifikat itu kalau bentuknya
1: elektronik. Itu tadi anggota Komisi Pertanahan DPR, Zulfikar Arse Sadikin. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN mengeluarkan peraturan Menteri ATR Kepala BPN tentang sertifikat elektronik. Aturan itu mulai berlaku tahun ini. Beralih ke informasi ekonomi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meyakinkan akan membereskan indikasi predator pricing atau strategi harga rendah untuk menghancurkan pesaing dalam praktik perdagangan e-commerce. Tujuannya untuk mewujudkan pasar offline dan online tertib niaga bebas kecurangan.
2: Predatory pricing ini adalah membuat satu harga baik itu didamping atau disubsidi yang menyebabkan perdagangan itu tidak pada level equal playing field atau perdagangan tidak mendapatkan kesamaan, kesetaraan di dalam persaingan. Ini dilarang oleh asas-asas perdagangan karena tidak bermanfaat dan juga menyebabkan tidak memberikan uh, kesetaraan.
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan pemerintah telah menemukan indikasi predatory pricing dalam praktik perdagangan pasar online. Ia menjelaskan praktik seperti ini secara sengaja membuat harga jual menjadi serendah-rendahnya dengan tujuan untuk menghancurkan pesaingnya. Padahal harga murah yang dinikmati konsumen ini hanya bersifat sementara. Harga biasanya akan kembali jika sudah tidak ada kompetisi. Kita ke mancanegara, aktivis pro-demokrasi Myanmar berjanji kembali menggelar demonstrasi melawan kudeta militer. Para pedemo tak gentar meski puluhan orang dilaporkan tewas selama aksi yang sudah berjalan sebulan itu. PBB mencatat sebanyak 38 orang tewas dalam kerusuhan Rabu lalu. Angka itu merupakan jumlah korban terbanyak selama aksi kudeta berlangsung. Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schreiner-Bergener, mengatakan bahwa Rabu adalah hari paling kejam sejak kudeta. Total korban tewas telah mencapai lebih dari 50 orang. Kekerasan itu membuat Amerika Serikat kaget dan berencana mengevaluasi untuk memberikan tanggapan. Sementara Uni Eropa mengecam penembakan yang terjadi pada warga sipil Myanmar. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putra Leo Karnando Daniel Martin menumbangkan unggulan kedelapan asal Inggris Band Lane St. Fendi di babak 16 besar Swiss Open dengan dua gym langsung 21.19-21.15. Pertandingan yang berlangsung di Basel itu dituntaskan dalam durasi 42 menit. Di babak perempat final, Leo Daniel akan menghadapi unggulan pertama Aaron Chia Wai Kik, asal Malaysia. Dari sisi, dari sisi rekor pertemuan, Leo Daniel tertinggal 0-1. Dalam waktu yang sama, wakil Indonesia lainnya di sektor ganda putra yaitu Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Erik Yohei Yaakob Rambitan terhenti di babak kedua. Mereka dikalahkan pasangan India Satwis Ksairaj Raikan Rendi, Chirak Seti, Lewat pertarungan rubber game 17-21, 22-20, 17-21. Kita ke Liga Inggris. Chelsea memperburuk catatan kelam Liverpool di kandangnya sendiri Stadion Anfield. The Blues memetik kemenangan 1-0 dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris pada dini hari tadi. Gol kemenangan Chelsea yang dicetak Mason Mount membuat Liverpool untuk pertama kalinya sepanjang sejarah menelan lima kekalahan beruntun dalam laga kandang Liga Inggris. Hasil itu membuat Chelsea menanjak ke peringkat keempat dengan koleksi 47 poin, sementara meninggalkan Liverpool dengan 43 tertahan di urutan ke-7. Liputan khas KBR bertajuk Izin Keruk Harta Karun RI akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break. Suatu hari, virus berkumpul dan mulai kebingungan. Duh, bingung, nyari mangsa kemana lagi ya?
0: Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide.
2: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker?
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah membuka peluang investasi swasta dan asing untuk mengeruk harta karun bawah laut. Kesempatan itu tertuang dalam peraturan Presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Lantas, izin investasi seperti apa yang diatur dalam pencarian harta karun ini? Dan seperti apa mekanismenya? Kita simak bersama Reski Mesanto.
0: Indonesia memiliki potensi ekonomi bernilai tinggi dari Harta Karun Bawah Laut atau Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia atau BMKTI. Nilainya ditaksir mencapai 100 triliun rupiah lebih. Hal ini menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo menetapkan bidang usaha pengangkatan benda berharga salmuatan kapal yang tenggelam terbuka untuk investasi asing. Penetapan itu diatur dalam peraturan Presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia.
2: Boleh masuk, tapi harus memenuhi syarat-syarat. Dari, dari 20 itu, 14 yang dibuka itu adalah pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam. Jadi kalau mau cari harta karun di laut-laut, laut, bisa lah kau turun. Nah, syarat izinnya datang sama kita. Kita akan kasih tahu gimana sih caranya untuk kamu bisa ambil itu. Memenuhi itu untuk dapatkan izin, itu maksudnya. Kemudian peninggalan sejarah dan purbakala bisa dibangun tapi harus memenuhi syarat-syarat yang akan kita tetapkan. Jadi tidak langsung masuk OSS lalu kemudian izin didapatkan. Enggak, harus ada syarat-syarat notifikasi. Yang saya yakinkan bahwa syarat-syaratnya itu juga tidak gampang. Karena ini barang kan bukan barang sembarangan juga gitu. Semakin bagus itu barang, semakin syaratnya
0: juga bagus. Menurut Bahlil, izin pemerintah tidak serta-merta membuat investasi pat masuk. melainkan harus ada tahapan berjenjang yang dilewati secara ketat. Sebelumnya, kegiatan pengangkatan benda berharga dari laut dilarang pemerintah sebab masuk ke dalam daftar negatif investasi atau DNI, perpres tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka di bidang penanaman modal sejak 2016 lalu. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia atau AP3 BMKTI, Hari Satrio, menjelaskan hal tersebut. Sebetulnya izin ini dari dulu sudah ada.
2: Yang dibuka oleh Bahlil sama Pak Jokowi itu adalah dibuka dari daftar negatif investasi. Jadi sebetulnya izinnya dulu sudah ada, cuman dulu asing nggak boleh. Sekarang asing diperbolehkan, perusahaan asing diperbolehkan investasi di bidang itu. Nggak ada yang berubah, tetap. Artinya jadi bidang usaha yang terbuka kan begitu ya. Tapi dengan persyaratan kan begitu kan. Artinya asing boleh. Tadinya nggak boleh.
0: Menurut Hari persepsi pengerukan harta karun oleh asing secara langsung tidak benar. Kata dia pengerukan diawasi TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dan hasilnya disimpan di gudang pemerintah. Pemerintah akan memilih 10 persen barang yang akan dijadikan cagar budaya. Sementara itu sisanya. akan dilelang dan dimanfaatkan. Keuntungan akan dibagi 50% untuk pemerintah dan 50% bagi perusahaan.
2: Kalau ditanya, taksiran itu relatif, Mas. Karena harta-harta karun itu nggak ada standar harganya. Ini berang kalau berangkat mungkin jangan dari harga lah. Dari jumlah titik lokasi yang pernah disurvei oleh BRKP, Badan Riset Kelautan Perikanan. Sekitar 460-an titik di Indonesia. Okay. Titik, titik kapal tenggelam yang dikategorikan sebagai BMKT, benda berharga asal muatan kapal tenggalam, mm -hmm. atau harta karun itulah. Mm -hmm. 60% itu tersebar di Lautan Kepulauan Riau. 30% lagi di lautan Jawa, di lautan Jawa, selebihnya lagi di lautan sekitar Ternate dan sebagainya itu. Jadi kapal dari dinasti zaman Tang abad ke-7 sampai VOC abad ke-17 itu ya disitulah sebarannya kira-kira. -kira.
0: Hari menyebut saat ini terdapat 7 perusahaan lokal yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP. Dengan adanya perpres tersebut, maka tinggal meneruskan saja. Hari mengaku sudah mengajukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP namun belum ada respon. Dalam penjelasan laman resmi kkp.go.id, BMKT diatur secara ketat di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Karena itu bagi siapapun yang menemukan wajib melapor kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nantinya KKP akan membentuk tim terpadu dan memverifikasi serta penelitian. Selanjutnya, KKP akan memutuskan diangkat dan diselamatkan atau dibiarkan di tenggelam dasar laut. Para peneliti biasanya mencari harta karun dengan alat survei berteknologi akusti dan tidak jarang juga menyelam. Namun peraturan yang mengizinkan eksplorasi harta karun bawah laut dikecam bekas menteri KKP, Susi Pujastuti. Melalui account Twitternya, Susi meminta pemerintah mengeksplorasi sendiri harta karun tersebut tanpa melibatkan pihak asing. Demikian laporan kas KBR. Saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di boletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengawasi dan memperketat akses keluar masuk wilayahnya, termasuk tracing atau pelacakan setelah varian baru COVID-19 dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Menurut Ganjar, akses keluar masuk kedatangan dari luar negeri juga akan diperketat.
2: Oh ya, kita harapkan segera pemerintah turun tangan. Kita cari, kita apa namanya isolasi, kita lakukan tracing secepatnya. Tapi insya Allah apa namanya kita bisa lah. Nanti tim ahlinya meneliti, melihat agar kita bisa segera mengantisipasi. Mudah-mudahan kita akan menjaga lebih ketat lagi pintu-pintu masuk ke Indonesia karena itu kan dari luar ya. Mudah-mudahan juga tidak tersebar.
1: Itu tadi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya pemerintah pusat mengungkapkan adanya temuan varian baru virus Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Dua kasus tersebut ditemukan di Jawa Barat. Varian baru B117 dari Inggris ini 70% lebih menular. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh meluas hingga lebih dari 120 hektar. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBA Syahril mengatakan, karhutla paling parah terjadi di Kabupaten Aceh Selatan dengan luasan 56 hektar. kata dia, hasil evaluasi rata-rata penyebab utama akibat kelalaian masyarakat yang membakar sampah saat membuka lahan baru.
2: Jadi kita kan berharap sebenarnya ini penegakan hukum nih yang harus kebetul ketat. Karena itu hampir 90% boleh kita bilang ada unsur kesengajaan karena buka lahan kan biar biar simpel, nggak perlu pakai alat berat, langsung bakar.
1: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Syahril menambahkan Berdasarkan data tercatat ada 13 kabupaten di Aceh yang terjadi di Karhutla. BPBA kerugian akibat Karhutlah ini ditaksir mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mulai menentukan strategi protokol kesehatan COVID-19 yang akan diterapkan pada bulan puasa. Bupati Banyuwangi Ipuk Vistandiani mengatakan akan bekerjasama dengan pengurus masjid agar ibadah di bulan Ramadan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
2: Sekarang kita sudah mendekati bulan puasa. Nanti ada tarawih, ya. Diharapkan nanti bagaimana kita akan bekerja sama dengan para ulama, ya. lalu juga masjid-masjid yang ada di Banyuwangi untuk bisa tetap melakukan protokol kesehatan selama masa tarawih dan mungkin ada kebijakan-kebijakan yang nanti akan kita buat agar masyarakat tidak harus berbondong-bondong sholat di masjid sehingga mereka nanti akan melakukan kerumunan.
1: Bupati Banyuwangi Ipuk Vistian Azwar Anas menambahkan, terus berkoordinasi dengan aparat TNI dan Polri untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Hal itu penting dilakukan agar kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa ini bisa ditekan semaksimal mungkin sehingga Banyuwangi masuk dalam zona hijau. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, Situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.